0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Ahsan'la gazozacı başlıyor. Türkiye'nin süperinde, süper efendide, süper program gazozacında yayınımıza hemen başlayalım. Malum gündem deprem malum 109. saate girdik ve 109. saatte hala birer ikişer üçer beşer kurtarılanlar olabiliyor mucizeler olabiliyor aslında biz tabi bu konuda büyük eksikleri olan bir yapıda olduğumuzu ortaya koymuş olduk 99 depreminden beri 24 koca yıl geçti dün bunu uzun uzun konuştuk eee AK Parti çok ama çok çok ama çok haklı eleştirilerle o zamanın o zamanın e, hükümetini yerle bir etti ve Hafızan beni yanıltmıyorsa Devlet Bahçeli o zaman da hükümetin ortağıydı o zaman da e, hükümetin içindeydi ve Devlet Bahçeli'nin de içinde olduğu hükümeti. Ee, AK Parti tabiri caizse silindir gibi üzerinden geçmişti. Yani insanlar ölürken, insanlar hayatını kaybederken, insanlar depremde perişan olurken nasıl bu kadar gevşek işler nasıl bu kadar sorumsuz işler nasıl bu kadar yanlış işler yaparsınız biz geleceğiz hepsini düzelteceğiz demişti Biz de alkışlamaktan ellerimiz patlamıştı bravo işte beklenen yaklaşım bu beklenen siyasi yaklaşım beklenen bürokratik yaklaşım beklenen erk duruşu bu falan demiş idik ve e, ülke olarak bakıldığında herkes ee, koştur koştur AK Parti'ye oyları verdi ve 2002 yılında o ana kadar ki Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç görmediği bir oy oranıyla falan AK Parti başa gelmişti. Ama günümüze gelindiğinde 2023 ee, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 10 ili kapsayan bu depreme gelindiğinde 99 depreminden bugüne Hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz her şeyin aynı olduğunu görüyoruz üstelik üstelik üstelik 99 depremine son derece e, apansız yakalandık yani hükümet bakış açısı olarak vatandaş bakış açısı olarak sivil toplum hareketi denen şey zaten Türkiye'de o yıllarda böyle 3-5 ee, tane kurum 3-5 tane vakıf vardı Hani şimdiki gibi günümüzdeki gibi Sosyal sorumluluk projesi Böyle bir isim bile vatandaşa yabancı geliyordu Sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz bu konuyu dendiğinde Ne demek istedi yani falan oluyordu Tam anlayamıyorduk bile Günümüzle karşılaştırıldığında 99 depreminde yine bence müthiş işler yapılmış Vatandaş yine her zamanki gibi Vatandaşın Emrine koşmuş vatandaşın hizmetine koşmuş ee, işte su götüren çorba götüren çocuk bezi götüren e, hijyenik kadın seti götüren battaniye ısıtıcı götüren veyahutta kendi yüreğini götüren oradaki enkaz çalışmalarına yardım eden vinç götüren hastane götüren herkes olmuş idi yıl 2023'e gelindiğinde bugün bugün bütün gün e, yabancı medyadan e, bir şeyler karıştırdım. Acaba yabancı gazeteler çünkü bizde medya diye bir şeyin olmadığı bu depremde bir kez daha net bir şekilde ortaya çıktı. Bizde şu var sadece e, AK Parti'nin kontrolündeki yani Cumhur İttifakı Ömer Çelik'in diliyle konuşayım. Cumhur İttifakı medyası, Millet İttifakı medyası var. E, Cumhur İttifakı olay ne olursa olsun Cumhur İttifakı'na oy sağlayacak, menfaat sağlayacak konuları e, haber yapıyor veyahut da mevcut haberi kendine göre yorumluyor. Şimdi Cumhur İttifakı'ndan depremi seyrediyorsun, devamlı çorba içen, tavuk pilav yiyen hiçbir eksiğimiz yok. Her şey dört dörtlük, işte her şey tamam, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz diyen insanlar. E, Millet İttifakı'nın kontrolündeki medyayı izliyorsun, orada da işte... Ee, yardım gelmedi ee, hala vinç bekliyoruz hala operatör bekliyoruz hala yardım bekliyoruz diyen görüntüler devamlı. E tabi Türk halkı da yani e, ikinizle de uğraşamam kardeşim deyip tamamen sosyal medyaya e, yöneldi sosyal medyanın içinde de doğruları. Ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın ikisini de gözetmeden sadece doğruları yayınlayan bir sürü e, site veyahut da bir sürü paylaşım olmasının yanında e, şu anda maalesef ve maalesef maalesef ve maalesef e, Dolandırıcımı mı ararsın dezenformasyon yapan mı ararsın deprem ile dalga geçen mi ararsın yani e, vatandaş profili de bir enteresan e, tabi ama yine de ne varsa sosyal medyada var ne varsa yine e, sosyal medya ortamında twitter'da instagram'da var bunu da söyleyelim ama biz de ne yaptık gittik Twitter'ı kapattık yani insanlar zaten iki lokma Twitter'dan yardım istiyor veyahut da hala hayattayım gelin beni kurtarın falan diyor biz gittik ne yaptık Twitter'ı kapattık falan yani böylesine bir günde Twitter'ın kapanması yani gerçekten bunu yapandan hesap sorulmasını icap ettiren bir durum artık Cumhurbaşkanı Erdoğan mı sorar bunun hesabını adliye mi sorar Medya mı sorar vatandaş mı sorar kim soracak bunun hesabını tam olarak şu anda belki e, bilemiyoruz ama bildiğimiz net bir şey varsa bu kadar insan depremde haberleşirken belki de hayatta kalmak adına birkaç saniye birkaç dakikamız varken e, haberleşme sağlanıyorken bu haberleşmeyi kesmek kimin başının altından çıktıysa hangi kurumun başının altından çıktıysa e, bunun hesabının sorulması lazım ama bunu e, Adalet mi sorar siyaset mi sorar vatandaş mı sorar bilmiyorum ama bu sorulması lazım. Şimdi e, tabi günlerdir günlerdir 250 daireli e, renesans rezidansın sahipleri e, sorgulanıyor aranıyor kim olduğunu bilmesek bile hani bunların. Ee, nerede olduğu falan e, veya da neden bunlara hesap sorulmadığı falan e, Halk arasında konuşuluyordu Yani bu çürük binaları yapanlar Şimdi tabi az önceye bir virgül attım ya Onu biraz sonra daha detaylı konuşacağım Yabancı medyanın e, bu depremi nasıl gördüğüyle alakalı Bugün biraz mesai harcadım Onları biraz araştırdım sizler için dedim ya Oraya geleceğim tekrar. Şimdi tekrar şu Rönesans Rezidans'a döneyim. Şimdi vatandaşlar tabii 250 daireli depreme dayanıklı diye satılan binaların çökmesinin ardından bunları yapan müteahhitlere bir şey olmayacak mı? Bunların altına imza atan bürokratların, bunların altına imza atan belediyenin fen işlerinin, bunların altına imza atan mühendislerin, bunların altına imza atan... Kimse, her kimse o binada görevli. Bunlara hesap sorulmayacak mı? Yani biz bu çürük binaya imza atıyoruz. Evet satılabilir, oturulabilir, ailece yaşanabilir diye ama yarın öbür gün bir deprem olur bunlar çökerse bunun vebali üzerimizde demeyen insanların bu kadar vicdansız, bu kadar düşüncesiz, bu kadar... E, paraya tapmış insanların hesabı sorulmasın mı dediğimizde bugün karşımıza bir haber çıkıyor. 250 daireli Rönesans Residence'ın sahiplerinden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış. Coşkun'un bugün bankalardan yüklü miktarda para çekmeye çalıştığı da öğrenilmiş ya zaten yani şu kadar bak bir paragrafını okudum haberin size daha bir sürü detayı var ama haberin size bir paragrafını okudum zaten her şey o kadar ortada ki yani bankalardan yüklü miktarda para çekmeye çalışmış yurt dışına kaçmaya çalışırken de havalimanında yakalanmış ya diyelim ki ya abarta abarta söyle bir milyar dolar çektin. Ve kaçtın işte Miami'ye gittin ne bileyim Avrupa'ya gittin bir yere gittin İspanya'ya gittin orada yaşıyor ya arkadaş bu kadar mı vicdansızsın bu kadar mı duygusuzsun bu kadar mı yani şimdi kendimi tutmaya çalışıyorum aslında sıfatları arttıracağım da e, neler neler söyleyeceğim de çoğu şey e, mikrofon kapalı iken söyleyebileceğim şey ama Şimdi bakın burada bu müteahhit yakalanmış kaçmaya çalışırken çok miktarda para da çekmeye çalışırken diyelim ki kaçtı. Demek ki kaçabilse bir milyar dolar alıp gitse yanına ee, demek ki hiç ha, ben paramı aldım uzadım gittim şimdi onlar düşünsün kardeşim falan diyecek. Demek ki hiç umru değil ya yani hani kaçtın kaçamadığından ziyade yani bir insanın biraz vicdanı olur değil mi? Yani biz mesela bir karıncanın üstüne bassan. Ee, ya da mesela e, uzun yolda hani ben şeylere bile üzülüyorum uzun yola çıktığında hani böyle ön cama farlara falan böyle kelebekler böcekler sinekler falan yapışır. Onlar da yapıştığı anda e, ölüyorlar falan bilmem ne ya da mesela bir kuşa falan çarpsan e, yani istemeden de olsa doğada bir hayvana zarar versen insan biraz böyle üzülüyor burkuluyor. Yani şu anda. Hani ben o rakamları ısrarla anmayacağım ama 13,5 milyonluk bir potansiyele oldu bu deprem. O rakamları ısrarla anmayacağım ama çok basit. Hani halk arasında bakkal hesabı denen hesapla çok basit bir hesap bile yapsan. Öyle rakamlar çıkıyor ki yani bu işin finalinde e, kaç tane vatandaşımızı kaybedeceğiz ya da kaybediyoruz noktasında. Çok çok basit bakkal hesapları bile yapsan. Ya yanlış mı yaptım acaba dur yüzde ellisini atayım yanlış mı yaptım acaba bir yüzde elli daha atayım yanlış mı yaptım acaba bir yüzde elli de sen at falan diye böyle hani basitin basitin basiti hesaplar bile yapsan öyle rakamlar çıkıyor ki kaç kişiyi kaybetmiş olabileceğimiz adına. Tabii şimdi kayıpları sadece eee hani tıbbın ölüm olarak kabul ettiği noktada almamak lazım eee. Hani hayatını tamamen kaybedenler hani tıbbın ölü dediği noktada kayıplarımız var. Ee, belki depremden canlı olarak çıkan ama karısını çocuğunu annesini babasını arkadaşını komşusunu ilçesinde beraber yaşadığı hemşerisini veya da aynı vatanın içinde yaşadığı milletin evlatlarını kaybetmiş ve bu üzüntüyle ve bir de 32 atom bombasının patlamasının gücüymüş bu deprem. 32 atom bombası patlamışçasına o sarsıntıyı, o gürültüyü, o stresi yaşadıktan sonra canlı kalsan... ...hani canlı kaldımın adı nefes alıp vermeye devam ediyorumsa bile yani kalan insanların belki... Ee, ne kadar ömrü varsa o kadar psikolojik desteğe belki de antidepresana belki de ilaca ihtiyacı olacak. Yani bu şimdi e, deprem hizmeti yapmak sadece ve sadece enkaz meselesi değil. Esasında daha yeni başlıyor işimiz. Yani hayatını evini ekonomisini umudunu neşesini enerjisini ailesini her şeyini kaybeden insanları tekrar geriye getirmek hiç kolay olmayacak. Çünkü bunları tekrar geriye getirmek diye bir şey de acaba gerçekten var mı? Yani e, o da tartışılır. tabii. bu durumu geri getirmek. Şimdi saniyeler içinde aileni, çoluğunu, çocuğunu, ekonomini, neşeni, enerjini tüm sahip olduklarını kaybediyorsun. Sonra ne olacaktı? Hani birdenbire hepsi geri gelecek filan. Yani bütün bunlar varken şimdi müteahhite geri dönüyorum. Ya arkadaş demek ki bu herif ...alsa paraları gitse yurt dışına... ...kılı kıpırdamayacak ya... ...şimdi... E, ...Tolga Candaş'la... ...Adalet Bakanı arasında... ...enteresan bir... E, ...konuşma olmuş bugün... ...Tolga Candaş bir tweet atmış... ...demiş ki... ...Sayın Adalet Bakanı arıyorum size ulaşamıyorum... ...yani neredesiniz... ...hani herkes yurt dışına müteahhitler... ...yurt dışına kaçtıktan sonra mı... E, ...bunları yakalayacaksınız... Ee, ne oluyor falan deyip e, bir tweet atmış. Adalet Bakanı da e, Adalet Bakanlığından daha doğrusu sen nasıl tweet atıyorsun falan diye bir geri dönüş olmuş. Gazeteci Candaş Tolga Işık e, meydana gelen depremin ardından e, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ soru yöneltmiş. E, Bozdağ'ın Bilal isimli danışmanı yazmış. E, Tarafından Tolga Işık aranmış. Diklenince kapattım. Devletin geldiği hale bak diye tekrar tweet atmış. Sayın Bakan size ulaşmaya çalıştım ama asla yanıt alamadım. O halde buradan sorayım. Hırsız müteahhitler, mühendisler, yapı denetim şirketleri, yetkilileri yurt dışına kaçsın diye mi bekliyoruz? Şu ana kadar hakkında işlem yapılan kaç kişi var diye bir tweet atmış Candaş Tolga Işık. Bakanlıktan da Birisi kardeşim sen nasıl tweet atıyorsun deyince yavaş üslubunu düzelt benimle böyle konuşma demiş Tolga Işık. Yani kendi anlattığı hikaye üslubumu hiç düzeltmiyorum deyince bakanlıktan kişi de Tolga Candaş o kişinin suratına telefonu kapatmış. Devletin geldiği hale bak diye tekrar bir tweet atmış. Şimdi bunun üzerine yani bugün böyle bir gelişme olmuş. Eee. Bunun ardından da e, Antakya'da yıkılan 250 daireli Rönesans rezidansın sahiplerinden müteahhit yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmış. Yani e, şimdi olayların hepsi tabii birbirine iğne oyası gibi bağlı. Olay olayı, olay olayı, olay olayı tetikliyor ve konu konuyu, konu konuyu, konu konuyu açıyor. Ben de mümkün olduğu kadar geniş bir perspektiften olanı biteni sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sorumlu bir yayıncılık yapmaya çalışıyorum. E, bugün hala birkaç kişi, ya arkadaş... Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 19.388 ve sadece 109 saat geçti. Yani e, 99 depreminin o büyük depremin o kocaman depremin o hepimizi perişan eden depremin tamamen bütün hesabı kapandıktan sonra ortaya çıkan Tabi açıklanan o daha fazla oldu, söylemiyorlar falan dedikodusu hala devam ediyor bugüne kadar ama biz tabi resmi açıklanan sayıdan gitmek durumundayız. Ee, orada 17 bin civarında hayatını kaybeden insanımız vardı. Şu anda sadece 109 saat geçti depremin üzerinden 19.388 ve sayı devamlı gidiyor. 19.388 can kaybımız var. Bana hala gelen e, bazı mesajlar var siz işte 20 senede hiç mi güzel şey yapılmadı siz düşmansınız siz fetösünüz siz alçaksınız siz osunuz e, işiniz gücünüz orada oturup milleti karalamak milleti kötülemek filan gibi sersem sepet mesajlar geliyor. Yani biz bunlara takılırsak hani bilin diye söylüyorum ben asla takılmıyorum ben asla e, o mesajları e, muhatap kabul etmiyorum ya da o mesajları değerli bulmuyorum yani onlar e, da oturdukları yerden siyasetten yemlendikleri için belki de parça başı para alıyorlar belki de bu mesajları yollayınca abi yolladım falan deyip hesabına para mı yatıyor artık ne oluyor bilmiyorum onları da bilmiyorum ve onlarla da ilgilenmek istemiyorum ama yani bilin ki hani böyle şimdi biz şey zannediyoruz bu depremi yaşadık ve bütün ülke Bugün bir tane hanımefendi vardı, ee, hanımefendi diyorum ama gerçekten hiç hoşlanmadım kendisinden, hiç haz etmedim, hiç de e, hoş duygular beslemiyorum kendisine. Diyor ki yaşasın Müslümanlık, gavurun yardımını kabul etmiyoruz, Yunan'ı kovduk, e, gavuru kovduk, yabancının... E, Yardım talebini kabul etmiyoruz falan gibi bir şey söylemiş. İşte o hani e, şeyi e, Ekrem Memoğlu'nun e, yardımını İngiliz uşağı diye kovan bu bir de milletvekili hadi ötekisi cahil tip. Bu bir de milletvekiliydi yani hani bu ülkede milletvekilliği yapmış dostluğun barışın ve... E, Yani ne diyeceğiz işte hani bir sürü bir şeyler olmuş bir sürü enteresan tip var. Az önce söyledim her şeye rağmen bana böyle mesajlar geliyor. Bunu şunun için söylüyorum. Yani zannetmeyin ki herkes aklı başında bir şekilde bu depremde insanları yani siyasetin canı cehenneme ama ben insanımı kurtarmaya çalışıyorum. Ben eee... Vatanımı kurtarmaya çalışıyorum deprem bölgesindeki acıyı azaltmaya çalışıyorum duygusuyla hareket etmiyor yani bazıları iyice ayardan kaçmış dün yaşadığım bir şeyi anlatacağım dün bir canlı yayına katıldım eee tanesi altı bin lira olan yirmi kişinin barındığı çadırlardan eee yapacak kadar bayağı bir para topladık herkesten Allah razı olsun para verenlerden yardımda bulunanlardan eee bir dizi oyuncusu kardeşimiz de katıldı onun da çevresi var onun da takipçisi var o da baya katkı sağladı ben de baya katkı sağladım. Yahu o dizi oyuncusu kızcağız katıldı e, yayına Depremzedeler için kızcağız 3-4 gündür neredeyse hiç uyumadan devamlı yardım kampanyalarını organize ediyormuş e, Allah ondan da razı olsun. Şimdi kızcağız yayına katıldı. Gelen yorumları bir görmeniz lazım ya. Aşkım, e, Seracım beni... E, Sera Erdemir ya da Tokdemir'di. Şimdi e, soyadını karıştırmayayım. E, Seracım, aşkımsın. Beni takip eder misin? Sizin dizinizi izliyorum, çok beğeniyorum. E, DM'nize bir mesaj attım, bakar mısınız falan gibi ya arkadaş. Onları görünce... Hani bu cenazelerde gidip ünlüyle resim çektirmeye çalışan beyin fakiri tipler var ya. Yani şimdi onlara daha ağır konuşmak istiyorum ama o kadarını söyleyeyim. Hani bir sanatçı hayatını kaybedince caminin bahçesine gidip ünlülerle resim çektirmeye çalışan filan. Aynı kafa işte. Yani bu hakikaten olacak iş değil ya. Gerçekten olacak iş değil. Yani bunu ben... Anlayamıyorum, anlayamayacağım da. Ee, biraz sonra yabancı basının e, notlarından e, yola çıkarak başka bir şeyi anlatacağım. Yani acaba bizleri deprem mi öldürdü, ihmallerimiz mi öldürdü noktasına geleceğiz. Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde süper FM'de süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Bugün yabancı basına baktığımızda yabancı basın işte şu gazete şunu demiş bu gazete bunu demiş onun üzerinde durmayacağım. Sadece üzerinde duracağım şey ee, belli. Yabancı gazeteler demiş ki Türkiye'de insanları deprem değil çürük binalar öldürdü. Deprem değil çürük binalar mahvetti. Şimdi ee, arkadaşlar. Sürekli deprem profesörlerini, sürekli deprem uzmanlarını, sürekli yer bilimcileri, sürekli ee, jeolojiyle alakalı uzmanları yayına alıyoruz ve soruyoruz. İstanbul depremi ne zaman olacak veya da Türkiye'nin neresinde böyle büyük benzer depremler olacak? Nerede, nerede, nerede, nerede? Ya nerede ne zaman olacağından ziyade, nerede ne zaman olacağından ziyade... Biz buna hazır mıyızı kimse sormuyor kendisine yani benim evim buna hazır mı benim bizzat kendim olası bir deprem anında ne yapacağımı daha da kıymetlisi ne yapmayacağımı biliyor mu acaba e, hane halkı reisi diye bir kavram var ya hane halkı reisi olarak olası bir deprem anında ben Ailemi nasıl organize etmeliyim hanım sen şuraya çocuklar sen buraya işte anne oraya baba buraya işte şu şuraya bu buraya komşular siz şuraya o orası burası ne yapacağımıza dair acaba bilgi sahibi miyiz kapının hemen ağzında bir deprem çantamız hazır mı yani hemen o anda bulunduğumuz yeri anlatabilecek bir düdük veya bir el feneri hemen kolayda mı el altında mı? Ee, mesela arabamızda diyelim ki e, deprem oluyor kendimizi dışarı atmayı becerebildik ama arabanın anahtarını alamadık araba dışarıda ama arabaya giremiyoruz arabanın anahtarı hemen kolaydım yani böyle bir şey olduğu zaman e, hemen dışarıya kendimizi atmaya çalıştığımızda e, bizi hayatta tutacak basit nesneler bir düdük olabilir e, bir fener olabilir e, bir haberleşme e, şekli olabilir falan. Yani bütün bunlar hazır mı değil mi filan bilmiyoruz. Bunun dışında binamız acaba herkes şunu biliyor mu? Oturduğu bina, yaşadığı bina ya da çalıştığı iş yeri, dükkanı, deposu, fabrikası kaç depreme dayanıklı acaba? Yani mesela bizim şu anda yayın yaptığımız bina acaba kaç depreme dayanıklı? Ya da şu anda beni dinleyen insanların oturduğu ev valla dayanıyordur herhalde ya. Dayanıyordur herhalde neye dayanıyor şimdi hani mesela e, sen biliyor musun oturduğun bina kaç depreme dayanıklı ben biliyor muyum oturduğum bina kaç depreme dayanıklı bilmiyor oluyorsak şu anda bilmiyorsak e, bundan utanmamak ya da bundan sıkıntıya girmemek lazım çünkü bize böyle bir şey söylenmiyor bugün asansöre bile biliyorsun mesela asansörün içinde yazı var işte 6 kişiliktir bu asansörün bakımı şu firma tarafından şu tarih aralığında yapılmıştır filan diye değil mi? Ama mesela binanın girişinde kocaman bir tabelada e, bu bina işte 8 depreme dayanıklıdır. Bu bilgi de filanca mühendislik firması tarafından teyit edilmiştir. Filanca mühendislik tarafından yani mesela bina girişi asansöre bindiğin zaman kaç kişilik olduğunu biliyorsun. Ama binaya girdiğin zaman kaç depreme dayanıklı olduğunu filan bilmiyorsun. Hadi orada bu ilan edilmese bile ev alırken sana mesela bizim ehliyetimize kan grubumuz yazılıyor değil mi? Neden biz bir kaza geçirirsek ehliyetimize bakıp e, oradaki resimden e, şoförün o olduğunu teyit edip gerekiyorsa baygınsak falan kan verilebilsin diye. Şimdi bizim evlerimizin tapusunda oturduğum binanın deprem anlamında hangi özelliklere sahip olduğu yazıyor mu? Mesela bir sürü ada, pafta. İşte metrekare şu bu teraslı işte çekme katlı bina falan şu kagir bina bilmem ne bilmem ne arsa falan tapularda hani o satın aldığın taşınmazın depreme dayanıklılık veya depremle ilişkili bir bölümü var mı mesela hani şu jeolojik incelemesinin ardından şu kadar depreme dayanıklı. Ee, şöyle şeyler yapıldı işte binada izolatör var ee, o var bu var çelik konstrüksiyonlar şu var bu var depremle alakalı bir deprem karnesi var mı yani bugün ya gitsen bir barınaktan kendine yavru kedi yavru köpek alsan yanında sana aşı kartı veriyorlar ya hani bu bu hayvan işte şu kadar aşı oldu işte şu aşısını oldu bu aşısını olmadı bebeklerin aşı kartı var değil mi bilmem ama binaların deprem kartı diye bir şey var mı ya da senin dairenin deprem kartı diye bir şey var mı ben varsa da yani şu anda siz sevgili dinleyicilerime sormuş olayım böyle bir şey var ben hiç görmedim yani sen görmemiş olabilirsin ama var falan diyen varsa hani mesela biz bir taşınmazı satın aldığımızda bize tapu veriyorlar değil mi Tapunun içinde bir bölüm hani o binanın deprem durumu var mı böyle bir şey? Ya da tapuyla beraber bu binanın deprem karnesi. Hani deprem adına şu, şu şu şu şu hareketler yapıldı binaya. Şu şu şu, şu şunlar yapıldı bu binaya. Ya da mesela e, bina atıyorum 50 yıllık bina ama... İşte e, 2000'e kadar şöyleydi 99 depreminden sonra güçlendirme yapıldı. Şu tarihte şu firma tarafından şu mühendislik firması tarafından ya da şu inşaat firması tarafından güçlendirme yapıldı filan. Böyle şeyler var mı? Şimdi 100 yılın en büyük depremini yaşıyoruz. Ve 99 yılında e, 99 depreminin ardından e, o zaman... 99 depreminin ardından o zamanki AK Parti yine aynı şeyi söyleyeceğim son derece doğru dokunuşlar yaptı son derece doğru eleştiriler yaptı son derece doğru adımlar attı ve bunun karşılığında da vatandaştan ciddi oy aldı ya şimdi imar affı diye bir garabet var bunu hani bas bas bağırdık kardeşim bu imar affını yapıyorsunuz ama yani memlekette her şey herkes zaten hani yaparlar ya hep böyle ee, işte bir Alman arabası var yani kırmızı nokta nokta markalı müteahhit altın dişli müteahhit hani mahalle aralarında hep böyle yani kalfalar falan vardır değil mi? Ne mimarlık okumuş ne mühendislik okumuş Türkiye'de önüne gelen inşaat yapabilir dünyada zaten böyle bir şey yok gelişmiş ülkelerde Türkiye'de git on dairelik bir yerden anlaş. 10 dairelik bir yerin 5 mal sahibine ver, 5'ini müteahhit alır. Hep böyle evi müteahhite vermek diye bir kavram vardır değil mi? Hani babadan kalma evi ne yaptın? Müteahhide verdik abi. 12 daire çıktı. Altısı bize, altısı müteahhite. Biz de zaten 5 kardeştik, bir de anam babam öldü. İşte 5 kardeş hepimize bir daire, anamada bir daire verdik. Sen sağ ben sağ ama kim yaptı, nasıl yaptı, hangi demiri kullandı? Uygun demiri uygun çimentoyu kullandı mı filan bunu kimse bilmiyor. Ya şap ruhsatlar hangi sebeple veriliyor ruhsatlar nasıl veriliyor o imar izinleri iskan izinleri nasıl veriliyor. Ve şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var bir müteahhitlik firması yaptığı binayı denetletiyor birine. Fakat o denetleme firmasının parasını da aynı müteahhit veriyor. Yani şimdi sen Rafet bir bina yapıyor benim ben de denetleme şirketiyim. Rafet geliyor bana parasını ödüyor. Gel beni denetle diyor. Şimdi parayı ben Rafet'ten alıyorsam sizin bina çöp ya böyle bina mı olur? Demirden çalmışsınız çimentodan çalmışsınız der miyim diyebilir miyim? Ya da baştan zaten diyor ki bende kusur çıkartmayacaksan sana yaptırayım bu işi. Ben vallahi neyse yazarım dediğin zaman oldu kardeşi iyi günler biz çayımızı içip kalkalım diyip yapmıyor bu işi zaten. Yani şimdi saçmalık zaten buradan geliyor. Hani... Türkiye'nin son 50 yılına baktığın zaman adam kayırma, rüşvet, hemşericilik, particilik... ...bizim partidense ona her şey helal olsun. Bizim partiden değilse ona her şey yasak zihniyeti bugün. 20 bin kişiyi gömdü toprak altına o da daha şimdilik 109. saatte. Yani bugün bu deprem olduysa işte bu particilik, hemşericilik, rüşvet... ...şimdi deniyor ki... Halk arasında bugün bakıyorum sosyal medyada falan da işte o çürük müteahhit, o çürük binaları yapan müteahhitler yakalansın, asılsın, gesilsin, içeri atılsın. Bence de evet yakalansın, bence de evet içeri atılsın, bence de evet en ağır cezayı alsın. Ama onlara izin verenler, şimdi o müteahhitlerin bana kalırsa adli taraftan bakarak söylüyorum o kadar tuzu kuru ki çünkü müteahhit diyor ki alo. Atıyorum belediye mi fen mi işte bürokrat mı yetkili mi bak baba beni yakarsanız ben de sizi yakarım ben de anlatırım her şeyi falan diye. Yani bir şekilde diyeceğim ama her zaman aynı şeyi söylüyorum bir şekilde diyeceğim ama onun zaten bir şekli var nasıl olduğunu biliyorsunuz. Yani şimdi müteahhit diyecek ki kardeşim bak siz beni tutukluyorsunuz siz beni yanlış işler yapmakla itham ediyorsunuz ama bu binanın gerekli izinleri var. Kontrolleri var, raporları var, belediyeden verilmiş e, veyahut da ilgili kurumdan verilmiş izinleri var. Bir tek ben miyim günah keçisi dediği zaman ne olacak? Onu kim düzeltecek? Şimdi işim ucu oraya, oraya, oraya, oraya, oraya, oraya gittiği zaman zaten bizim şuna karar vermemiz lazım. Bu anlamda yani Türkiye'de yaşayan... Ee, 85 milyon kişinin 85 milyonu da rahat huzurlu güvenli depreme dayanıklı ve bırak 7.7'yi 9.7 deprem bile olsa tedirgin olmayacağı bir ortamda yaşaması için köklü ama çok köklü bir adım atmak istiyor muyuz yoksa istemiyor muyuz bence istemiyoruz yani burada şimdi sadece siyasetçileri sadece iktidarı Sadece belediyeleri sadece fenişlerini, sadece işte bu konuyla alakalı kişileri suçlu ilan edip işin içinden çıkamayız peki vatandaş olarak o kafada mıyız günlerdir söylüyorum şimdi imar affı diye bir şey çıktı yalap şap yapılmış binalara yalapşap kaçak göçek yapılmış oluşumlara, depolara, dükkanlara, şunlara bunlara siyasi sebeplerle biz bu izni verelim ki bize oy olarak geri dönsün duygusuyla izin verildi. Vatandaş da buna razı oldu. Vatandaş siyasetçinin karşısına çıkıp hani şimdi siyasetçi diyor ya ey vatandaş. Vatandaş da siyasetçiye ey siyasetçi sen oylarımıza çökmek için bu izni bize veriyorsun ama... Sen bizim doğru dürüst deprem yönetmeliyle uygun ya da çökmekten uzak dayanıksızlıktan uzak binalar yapıp yapmadığımızı nereden biliyorsun? Şimdi yalapşap binalar var harcı yatırıyorsun e devletten müracaat ediyorsun benim şurada şurada bir binam var imar affından yararlanmak istiyorum diyorsun harçları yatırıyorsun İşte ne yaptın sen işte kaçak katın var büyük balkonun var. ...işte e, çıkmam var... E, ...o var, bu var, şu var... ...işte kıl tüy, bilmem ne... ...bir şeyleri anlatıyorsun... ...vesaire, vesaire... ...o da diyor ki... ...oo sen kaçak kat çıkmışsın... ...oo bu senin cezan büyük şu kadar... ...seninki ufak bir balkon şu kadar... ...seninki bilmem ne bu kadar... İşte işte o ufak, bu ufak, o ufak, bu ufak... ...öyle öyle, öyle öyle, öyle öyle... Ee, ...ne oldu? Ülke tepemize çöktü... ...şimdi bu... İma raffında, e, emek veren kişiler acaba üzülmüş müdür acaba yani sıkıntıya girmiş midir ya biz bir ima yaptık ama herhalde doğru bir şey yapmadık bak e, çöktü falan diye şimdi e, Hatay'da 3 tane çocuk sağ olarak çıkartılmış bu arada şimdi 100 yılın en büyük depremi deniyor doğrudur 100 yılın en büyük felaketi deniyor doğrudur 100 yılın en büyük felaketi olmuş hani devlet ne yapsın afat ne yapsın o ne yapsın bu ne yapsın deniyor ama işte yurt dışındaki gazeteler yurt dışı medyası konuyu böyle görmemiş Türkiye'de insanları çürük binalar öldür yani ortak paydaya bakarsak yurt dışı medyasının ortak paydası düşünüldüğü zaman çürük binalar bizi götürüldü diyor. Şimdi bugün niyat atip bakıyorum. Şimdi hani deniyor ya işte kader planımızda bu var. Hani ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söyledi. Kader planımızda bu var dedi. Şimdi her şeyi kadere bağlarsak bugün niyat atip oldu hani dini bir konuda dini bir konuda hemen ee, referans isim nedir? Niyat atip oldu değil mi Türkiye'de hani ee, bir şey yapıldığı zaman? Ee, hemen Nihat Atipoğlu'na soruluyor hocam dinen nedir dinen karşılığı var mı şu mu bu mu ee, zaten o da hani e, iktidara yakın bir kanalda e, iktidara yakın bir kanalda program yapıyor. Şimdi e, en nihayetinde ne dedi devletin en üst makamı kader planında bu var dedi peki Nihat Atipoğlu ne diyor deprem kader değildir bilim adamlarının sözü dini emir gibidirdim. Şimdi bu çok e, doğru bir bakış açısı, bir din adamından beklenen e, bir karşılık. Çünkü dinimiz bize öğretilen İslamiyette o yobazların, bağnazların kendi menfaatine göre konuyu halleden konuyu halleden o hani bazı Sözüm ona dini oluşumlarının o başındaki şeyhler, şıhlar, liderler bilmem ne onlara bakmayın. Bize öğretilen gerçek Kur'an-ı Kerim, bize öğretilen gerçek peygamberimizin gerçek hayatı, gerçekleri. Bütün bunlar anlatıldığı zaman o peygamberimizin söylediği gerçek hadisler, peygamberimizin gerçek lafları, peygamberimizin gerçek yaklaşımları, sünnetleri, Kur'an-ı Kerim'in gerçek ayetleri, gerçek sureleri, gerçek çevirileri, gerçek mealler, bunlara baktığın zaman dinimiz hep bir bilim dinidir. Dinimiz hep ilimi, bilimi ön plana alır. Zaten kutsal kitabımız oku diye başlar değil mi? Yani neticede oku diye başlar. Şimdi e, dini konulardaki referans isim olduğu kabul edilen, Nihat Hatipoğlu oldu demiş ki deprem kader değildir, bilim adamlarının sözü dini emir gibidir demiş. Ama biz Nihat Hatipoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem komisyonuna bile almıyoruz. O adam çok konuşuyor, çok bu adam şimdi içkillendirir herkese alma falan diye. Böyle bir şey olur mu ya? Yani e, bu Nihat Hatipoğlu'nun deprem kader değildir, bilim adamlarının sözü dini emir gibidir e, ne olur biliyor musun? Bunun ardından ne olur? Bu sene bir bakarsın... ...her sene Ramazan programını yapan Nihat Atipoğlu'nun yerine... ...bambaşka birisi gelmiş... Ee, ...ve o... ...hani kader planında... ...bu da var bazı konuşmalar yapıyor... ...bu işler her zaman böyle olur... ...bilim adamlarının sözü bizim için dini emir gibidir diyen Nihat Atipoğlu... ...geçmişte dinlemediğimiz için bunlar başımıza geldiyse... Buna kader demeyeceğiz demiş Yani şimdi bunu ben söylemiyorum Nihat Atipoğlu söylüyor Yani geçmişte bilim adamlarını dinlemediğimiz için Bunlar başımıza geldiyse buna kader diyemeyeceğiz demiş Çünkü dinimiz deveni bağla öyle tevekkül et noktasından hareket eder Tevekkül diye bir şey vardı Tevekkül nedir? İnsanoğlu olarak ilimin bilimin ışığında Kendi zekanın ışığında Yeteneklerin eğitimin kabiliyetin cesaretin ee, ve bütün bunların kompozisyonundan oluşan bir hamleyi sen yapacaksın. Ondan sonra gerisini e, Allah'a bırakacaksın, kadere bırakacaksın. Yani şimdi sen her şeyi ortada bırak. Şimdi mesela arabanı kitleme, anahtarı da üstünde bırak. Araban çalındı zaman, kader ya tüh görüyor musun? Araba çalındı bilmem ne falan diye. Şimdi yani sigorta şirketleri bile bu tevekkülü baz alarak çalışır. Mesela sen şimdi... Arabam çalındı diye sigorta şirketine git yedek anahtarını ibraz etmezsen yedek anahtarını vermezsen sana arabayı vermiyor yani ödemiyor sana ya da mesela sen e, ara, arabanın üzerinde anahtarı filan unuttuysan filan ona göre ya da işte e, alkollüyken bir kazaya karıştıysan ona göre bilme yani bunlar da tevekkül kavramının içinden Çoğaltılarak yapılmış sigorta kanunlarda tevekkül çok önemli bir şey ama bize gerçek dini öğretmiyorlar ki. Yani bize e, hep böyle safsataları öğretiyorlar. Dinin gerçek yapısını bize maalesef ve maalesef öğretmiyorlar. İşte bütün bunları öğretildiği zaman e, şimdi e, Nihat Atipoğlu. Bilim adamlarının sözü bizim için dini emir gibidir. Geçmişte dinlemediğimiz için bunlar başımıza geldiyse buna kader diyemeyiz demesinin ardından... E, ...hocam kıyamet alameti mi bu? Hocam bize bunlarla gel şu adamları çoğaltın. Din ve bilimi ayırt edebilmiş bir tanesi ilk defa karşımıza çıktı gibi. Hocam bize böyle gel sana canımız feda gibi. E, distopya bitiyor gençler gibi. Ee, toplumun bu sefer ders çıkaracağına dair bir ümut oluştu bende gibi ee, doğru bir tane ve doğru söze ne hacet hocam gibi yani ve e, ekşi sözlükte Nihat Atipoğlu'nun bu yaklaşımına binlerce binlerce e, geri dönüş gelmiş sosyal medyada Nihat Atipoğlu'nun bu yaklaşımına binlerce geri dönüş gelmiş şimdi hani ben İslam fıkıhını içtim, İslam fıkıhını çok iyi bilirim, İslam fıkıhını gerçekten dört dörtlük bilirim. Biz Müslüman adamız diyen kişilerin bile tevekkülden haberdar olmaması, e, kendi eksiklerini hemen kadere fatura etmesi. Yani kader şu anda e, hani böyle mesela kader gerçekten e, ona bir etten kemikten bir beden verelim mesela şu anda hattımızda filan desek yani e, bu konuyu size yüklediler e, depremde 20 bine yakın insanımızı kaybettik bu konuyu size yüklediler ne diyorsunuz falan diye bir şey söylesek kader diyecek ki ya arkadaş kendi yapamadıklarınızı kendi meydana getiremediklerinizi niye her şeyi bana e, fatura ediyorsunuz niye her şeyi bana hemen getiriyorsunuz yani yüce Allah bize akıl fikir vermiş düşünme Yeteneği vermiş olayları birbirine bağlama yeteneği vermiş biz her şeyin içinden kader be ne yapacağım kader be ne yapacağım kader be ne yapacağım e böyle olur mu arkadaş şimdi yabancı medyada tabi onlar bizim gibi hani e, ABC medya değil onlar küt küt yazıyor şimdi yüzyılın en büyük felaketi diyoruz doğru ama yüzyılın en büyük felaketinde aynı mahallede aynı mahallede ee, yan yana binalardan iki tanesi bir avuç kum kalıp tamamen tuz buz olup diğerleri ayakta kalıyorsa Şimdi bu yüzyılın felaketi mi? Mesela Japonya'da 9,5 deprem oluyor şöyle bir, hafif bir sallanıyorlar Ya tüh yine deprem oldu deyip duruyorlar bir iki dakika böyle bir iki dakika çok oldu da birkaç saniye sallanıyor sonra hayat devam ediyor yani şimdi mesela bizde 9 falan Allah korusun bizde 9 falan deprem olsa taş taş üstünde hani hiçbir şey kalmayacak geriye. Yani biz şimdi e, 7.7'ye yüzyılın yılın felaketi diyoruz. Japonya'da 9'un üstü depremler oluyor. E onlar ama hayat devam ediyor. Bir kişi ölmüyor. Bina yıkılmıyor. Hayat devam ediyor. Biz şimdi yüzyılın yılın depremi diyoruz. Evet. Büyük felaket diyoruz. Evet. Çok insanımızı kaybettik diyoruz. Evet. E, çok insanın Yaralandığı çok insanın da bedenen sağlam gibi gözükse de kafa sağlığının akıl sağlığının gittiği bir gerçek. Şimdi yaralıları biz sadece hani kemiği kırıldı ya da derisi kesildi oradan kan akıyor filan olarak. yani Bir insana sen yaralısın dediğimizde onun bir yerinden kan akması, bacağının kolunun kırılması, kafasının yarılması filan lazım. Yani biz yaralı ifadesini öyle kullanıyoruz. Depremden... Yani bu anlamda baktığımızda yara almadan çıkan ya şimdi delireceğim ya gerçekten delireceğim. Yani diyor ki şimdi bir baba 15 yaşında kızı ölmüş kızcağızın elini bırakmıyor ve orada adam da donmuş kalmış. Sen o adama diyeceksin ki biz Antalya'da sana otel ayarladık sen oraya git ya bir babayı düşün. Ya da bir anneyi düşün anne çıkmış üç tane bir tane teyze vardı bir ablamız vardı sesi kısılmış hani okul birincisiydi evladım falan diyor kızcağızın kadıncağızın sesi de çıkmıyor okul birincisiydi evladım orada kaldı falan diye. Sen o ablaya diyeceksin ki biz sana Antalya'da otel ayarladık ee sen git Antalya'da kal evet ya biz binadan çıkalım sen de cebini bırak bize ee hani şey olursa. Ee, ...senin çocuk falan aileden biri çıkarsa... ...biz seni ararız... sana Antalya'da otel... ...ya böyle bir... ...yani şimdi... E, ...yardım ediyor görünümlü... ...destek veriyor görünümlü... ...mantıktan uzaklaşmamak... ...bak niyetten şüphem yok... ...hani tamam yani... ...depremzede sokaktan kalmış... O, ...sokakta kalmış... ...ona bir yer ayarlamaya çalışıyoruz diyorsun... ...tamam niyetten şüphem yok... ...hani iyi niyette ama... Biraz da mantık biraz da el insaf ya yani şimdi e, soruyorum ben dinleyen herkese soruyorum yani şimdi Allah kimseye vermesin ama burada yaşandı işte yani şimdi deprem oldu sen dışarı kaçtın çocuğun veya ailenin e, yarısı içeride ya ben şahsen söyleyemem ya. ya ben şahsen o kişiye dışarıda yani vinç yok mu? Devlet nerede? İşte gelin evladım içeride, annem içeride, babam içeride, ailem içeride diye feryat eden kişiye. Tamam kardeş burada hani gürültü yapma, bağırıp çağırma. Tamam hani burada da şey yap filan bilme. Ben şahsen söylüyorum, yani o kişiye. Yani tamam sana da e, Antalya'da otel ayarladık. Bir yerlerde otellerde, Hani hava, kar, soğuk bilmem ne. Sen işte burada da soğukta kalma. Sen git. Evet e, biz sana... Ee, işte buradan çıkarlarsa bir şey olursa falan biz sana haber vecife ben ee, bunu çok mantıklı bulmadım yani şimdi netice itibarıyla ee, Netice itibarıyla şimdi ee, bir başka konuya geçiyorum Türkiye afet müdahale planı diye bir şey vardı şimdi tamp diye geçiyor tamp hiç duydunuz mu tamp? T-A-M-P Türkiye Afet Müdahale Planı. Şimdi konu konuyu konu konuyu açıyor tabii. Mümkün olduğu kadar geniş bir perspektiften başımıza gelen bu mevzuyu konuşmaya çalışıyorum. Hani biz nerede Allah'ım ben nerede yanlış yaptım var ya şarkı sözü hani biz neyi yanlış yaptık? Neyi doğru yaptık ki demek geliyor tabii o anda içimizden. Ama şimdi hep deprem profesörü işte Naci Görür'ü alıyoruz benzerlerini alıyoruz hep deprem profesörlerini canlı yayına çıkartıp olası İstanbul e, depremini soruyoruz peki hiç afet uzmanını alıyor muyuz ben görmedim yani benim görmemem olmadığı anlamına gelmesin hadi ama gören var mı hiç mesela hani Rafet Gür afet yönetimi uzmanı üniversitelerde kamu yönetimi Bölümlerinin altında veyahut da bizzat kendi başına afet yönetimi diye fakültelerde bölüm var. Ve bu fakültelerin başında afet yönetimini yemiş bitirmiş içmiş afet yönetiminin nasıl yapılmasıyla alakalı ders veren artık bu konunun dersini veren bölüm başkanları e, profesörler doçentler ve bu konuyla alakalı öğretim üyeleri var doçentler profesörler öğretim üyeleri Bunların ünvanı ne afet yönetimi biz hiç onları gördük mü yani afet yönetimi adına ne yapabiliriz şimdi e, afatın falan da elinde olması gereken bir mevzu var mesela e, bizim her kentte kaç tane vinç var kaç tane vinç operatörü var veyahut da deprem anında işte doktor nereye hemşire nereye vinç operatörü nereye öğrenci nereye asker nereye yani zaten biz 99 depremini nasıl yırttık. 99 depremini e, nasıl çok daha e, konu hazin hallere gelmeden yani zaten yeteri kadar hazindi çok daha hazin hallere gelmeden nasıl hemen müdahale ettik? Çünkü depremin olmasının ardından birkaç saat geçti Türk Silahlı Kuvvetleri derhal müdahale etti. Şimdi 2023'teki depremdeki eksiğimizle askeri işin içine ya sokmadık ya da çok geç kaldık. Yani askeriyenin elindeki imkan askeriyenin elindeki kondisyon ya 20'li yaşlarda her gün eğitim yapan e, gayet sağlıklı bir şekilde çaça rahat hazır ol hazırız komutanım emret komutanım falan diye konuya dalmaya bak söylerken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani askeriyenin elinde kondisyonu yüksek devamlı spor yapan eğitim yapan arkadaşlar. E, Alet edevatı araç gereçe olan bir yapı olduğu gibi, bu yapının başında da e, mesela bir eğitim subayı, eğitim generali, eğitim komutanı, işte kışla komutanı, bölük komutanı, yani bir sürü insan var. Mesela şimdi ben afatın başında, şimdi afatın başında e, eğitimini ilahiyat üzerine yapmış bir arkadaş var ya arkadaş, şimdi afatın başına bir tane afet yönetimi uzmanı koysana bir üniversitede bunu yapan ya da afatın başına afatın başına e, bir sürü generalimiz bir sürü albayımız yarbayımız bin başımız e, yüz başımız askerimiz yani hani mesela bu e, ya iş yerlerinde bile bak iş yerlerinde şirketlerde bile idari işlere idari işlere hep böyle bir mesela Emekli subay aranıyor emekli albay yarbay aranıyor iş yerlerinde normal plazadaki bir iş yerinde yani Ahmet Holding Mehmet Holding oralara bile oralara bile yani e, hep böyle bir emekli komutan ararlar neden çünkü komutan organizasyonu bilir hani şirkete e, hani çay kahve şeker alımından. Ee, otomobillerin e, veyahutta e, elektrik su tesisatının veyahut da kimin ne zaman nerede nasıl çalışacağından hangi koşullarda çalışacağına kadar idari işler koordinatörleri bak piyasaya genelde hep emekli askerlerden seçilir. Neden çünkü asker neyi ne zaman nerede yapılacağı konusunda işte harb okulunda olsun. Yani illa karacı değil denizci havacı jandarma da olabilir ama yani eğitim aldığı o askeri okuldan başla e, görev yaptığı kışlaya kadar birliğe kadar adamın işi tamamen organizasyon ya bir komutanın işi tamamen organizasyon bir görev var kaç asker lazım bu askerlerden kaçı er kaçı onbaşı kaçı çavuş olmalı işte kim kime ne şekilde destek vermeli başlangıcı bitişi hani kaç saatte yapılır ya da kaç günde yapılır kaça yapılır e, alet edevat olarak ne gerekir bilmem ne askerin kafasında bunlar artık böyle 6 e, çekirdekli bilgisayar gibi askerin kafasında bunların hepsi vardır şimdi bizde baktığın zaman afatta eğitimini ilahiyat olarak yapmış bir kişi var ya arkadaş şimdi e, bu organizasyonlarda bu çok önemlidir yani tüm ülkeyi organize edeceksin bir deprem olduğu zaman saniyeler içinde vinci doktoru e, kurtarma görevlisini kurtarma köpeğini e, çorbayı pilavı ısıtıcıyı battaniyeyi ilacı bunlar hani ilk aklıma gelen şeyler. Bütün bunları organize edeceksin iş makinelerinin çalışması için hani bir iş makinesi bir saatte ne kadar yakıt yakar. Ee, bir depremde kaç iş makinası çalışır, kaç saat çalışır? Ee, ya da mesela şimdi yüzde yüz teknik bilgiye sahip değilim ama yüzde yüz mantığa sahibim. Mesela bir iş makinası hiç durmadan kaç saat çalışabiliyor? 24 saat mesela denebilir ki bir iş makinası hiç durmadan 16 saat çalışabilir. O zaman e, ya da 12 saat çalışırsa demek ki iki iş makinası, ...hani dinlendire dinlendire iki iş makinası lazım. Bunlar saatte kaç litre mazot yakıyor? Bir deprem anında e, bizim 24 saatte iş makinasına yetecek kaç litre yakıtımız var bilmem falan. Hani bunlar hep ince hesaplar. Bunlar hep ince mevzular. Bunları e, Türk Silahlı Kuvvetleri... 99 depreminde çok net bir şekilde uyguladı. Yani önümüzde örnek var örnek. yani, ön, yani Bunları işkembeyi kübra derler eskiden. Bey kübradan atmıyorum. 99 depreminde Türk Silahlı Kuvvetleri bu konunun imtihanını verdi. Ve vatandaştan geçer not aldı. Tüm dünyadaki e, depremle alakalı medyadan, kuruluşlardan bilmem neden. E, geçer notu almıştı. Burada biz... Ee, bu depremde bu depremde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ya kullanmadık ya da etkin kullanamadık şimdi oralara da geleceğiz hani bu e, bugün birkaç tane e, konu var şimdi bir tane tır var sosyal medyada görmüşsünüzdür o tırda yanda oturan abi diyor ki bunlar bizi yağmalayacak diyor çekim yapmaya başlıyor ve o kişiler Tırın önünü hani en son eski siyah beyaz kovboy filmlerinde görmüştük bunu posta arabası soyuluyor posta treni soyuluyor filan resmen e, eşkıyalar ve aracın önünü bir arabayla kapatmışlar ve diyor ki ve diyor ki kardeş diyor tırda ne varsa diyor bırak ya diyor seve seve bırak ya da diyor sen bilirsin diyor. Hiç zorluk çıkartma bütün bunları burada bırak filan falan diyor. Şimdi hani e, güvenlik anlamında da tabii Türk Silahlı Kuvvetleri bu anlamda hani konunun güvenliği anlamında da 99'da da benzeri adilikleri yapmaya çalışanlar olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri göz açtırmadı orada hani e, konunun her yönüne hakimde. Şimdi. Türkiye afet müdahale planı diye bir şey var. Daha önce duymuş muydunuz bilmiyorum. TAMP diye bir şey var. Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak. Kamu kurumu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsar. Entegre planlama yaklaşımı ve modüler yapısıyla afet sırasındaki operasyon risklerini En aza indirecek bir sistem olduğu kabul edilmiş. Bu öne sürülmüş. Şimdi bu tamp nedir? Mevzu nedir? Bu afette hani bu ne kadar dikkate alınmıştır? Ne kadar uygulanmıştır? İşte bunları bir konuşmak lazım. Çünkü biz bu tür olaylarda evet 100 yılın en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Ama bu kadar büyük kaybı. Ee, biraz da organizasyon eksikliği veya liyakatsizlikten dolayı üzerimize çektik. Bu da çok önemli. Herkes iyi niyetli olabilir. Herkes iyi şeyler yapmak istiyor olabilir. Bugün e, bugün sen şimdi e, depremzedelere yardım etmek istiyorum diye yollara düşersin. Ama yolları kapatırsın. E, esas yardım da gidemez. Yani niyetin iyi olabilir ama iyi niyetli olsam bile bir şeyler. Plan program dahilinde yapılmalı. İşte TAMP buydu. TAMP dediğim Türkiye Afet Müdahale Planı. Ama bu plan tam manasıyla işlemedi. Devam edeceğiz. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında ee, konuşmak istediğimiz çok şey var. Söylemek istediğimiz çok şey var. Bütün bunları e, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ee, gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Depremin 10 ilde olması, 10 ilin nüfusu, 10 ilin potansiyeli 10 ilde yaşanmış bu depremin ardından 3 aşağı 5 yukarı basit bakkal hesabıyla kaybımızın ne kadar olabileceğini hesap etmeye benim... Ee dilim varmıyor yani elimizde bir hesap elimizde bir tahmin elimizde bir mevzu var ama bunu asla dillendirmek istemiyorum bunu asla canlı canlı konuşmak istemiyorum ama e, 13.5 milyonluk bir e, potansiyelin ardından e, yani bu işin finalinde ne kadar insanımızı deprem şehidi olarak kaybedebiliriz ne kadar insanımız eee ...zarar görecek ne kadar insanımız... E, ...bu konuyla alakalı... ...sıkıntı yaşayacak... E, ...bu rakamları şu anda telaffuz etmek istemiyorum... ...ama herkes zaten aşağı yukarı... ...neyin ne olduğunu biliyor... ...bir de tabii demin söylediğim gibi... ...yani şimdi... E, ben adını ölüm koyduğumuz şey... ben adını yaralanmak... ...koyduğumuz şey... ...bence... E, ...bu anlamda çok farklı... ...gerçekten çok farklı... ...çünkü... Ee, tıb ben ölmemiş, tıb ben yaralanmamış kişiler ailesinden, hayatından çok büyük kayıplar yaşayınca geri kalan ömründe, oh be ben ölmedim, oh be ben yaralanmadım e, diyemeyecek. Yani bazı kurtuluşlar, bazı kurtuluşlar tabi şimdi hani tıb ben adını ölüm, tıb ben adını yaralanma koyduğumuz şey bu noktada farklı diyoruz ya e, sosyal olarak da ya da Yaşamsal olarak adını kurtulmak olarak koyduğumuz şey işte mucize kurtuluş. 110. saatte mucize kurtuluş. Dokuz. Şimdi o adını kurtuluş koyduğumuz şey de e, gerçekten bir e, acı bir kurtuluş. Yani böyle bir acıyı yaşadıktan sonra e, tabii hani ölmedim, yaralanmadım, kurtuldum diyen de hani e, normalde hani ölmedim, yaralanmadım ve ...kurtuldum deyince bu sevinç gerektiren bir e, mevzu olsa da... ...bunun neyine sevineceksin? Sen ölmüyorsun ama ailen, eşin, dostun, komşun, vatandaşın ölüyor. Sen yaralanmıyorsun, onlar yaralanıyor. Sen kurtuluyorsun, onlar kurtulamıyor. Yani burada da e, acı büyük, sıkıntı büyük. Onun için şimdi... Demin de söyledim ya eksiklerimiz çok yanlışlarımız çok plansızlığımız organizasyon bozukluğumuz çok bir de işe siyaset bulaştı Cumhur İttifakı şunu yaptı millet ittifakı bunu yaptı gibi yaklaşımlar var işte dün de söyledim ya Ömer Çelik Cumhur İttifakı olarak buradayız diyor bunu son derece yadırgadım son derece ayıpladım yani bu olacak iş değil bu kurulacak cümle değil İşte bu kader planında vardı falan denmesi olacak iş değil. Yani din adamları böyle bir şeyi kabul etmezken ee, bunu bu felaketi kader planı olarak açıklamak hakikaten olacak iş değil. Yani şimdi gelen haberler var bölgede insanlar var Adıyaman diye bir yer kalmamış diyorlar Kilis diye bir yer kalmamış diyorlar işte ee, Malatya'nın birçoğu gitti diyorlar Hatay diye bir yer kalmamış falan diyorlar yani gerçekten olayın. Ee, hacmi çok büyük olayın acısı çok büyük olayın e, mevzusu çok büyük ee, bir de tabii e, tuhaf kafalar tuhaf yaklaşımlar bir de trollerin saldırısı var siyasetten yemlenen tipler aman bu yaşananlar e, bize bir kayıp yaşatır mı falan diye endişelenip e, sosyal medya üzerinden konuyu konuşanlara saldıranlar var kardeşim. 20 bine yakın insan hayatını kaybetmiş, 100 bine yakın kişi yaralanmış, e, koca koca iller haritadan silinecek hale gelmiş. Yani bu trollerin isteği nedir? Hani biz hiçbir, e ne yapalım kader planı deyip susup oturalım mı? Yani burada beklenen şey bu mu? Ya da bu, hani bu mu e, talep ediliyor, bu mu? Yani böyle yazıp çizenler var böyle bize saldıranlar var bize işte hiçbir iyi bir şey olmuyor her şeyi kötülüyorsunuz hiçbir şey yaranılmıyor size falan diye böyle bu yaklaşımı ya kardeşim bu kadar çok insan hayatını kaybettiyse dünyada benzeri fayatlarında olan benzeri konumlarda olan ülkeler var onlarda da deprem oluyor Japonya onlardan biri onlar bu derece kayıp yaşamıyor onlar bu derece yıkım yaşamıyor onlar bu derece büyük felaket yaşamıyor şimdi ee, bu derecede sallantı plansız, programsız, organizasyonsuz olduğun zaman adı 100 yılın felaketine dönüşüyor. Yani sen mesela binaların olması gerektiği gibi olsa hepsi deprem nizamnamesine uygun. Vatandaş depremde ne yapacağını bilir bilinçli bir şekilde her şey dört dörtlük demir oranı, beton oranı, izolatör oranı depreme karşı refleksimiz depreme karşı dirayetimiz gücümüz deprem hani kadirin İnanır'ın vardı ya İstanbul sen mi büyük ben mi büyük seni yeneceğim falan işte depreme karşı deprem sen mi büyük ben mi seni yeneceğim falan o kafada olan vatandaşlar olsak veya o kafada olan bir ülke o kafada olan bir siyasi anlayış o kafada olan bir organizasyon planı olsa neticede kaybımız bu kadar e, büyük olmayacaktı şimdi ee, dediğim gibi televizyonlara hep deprem uzmanlarını çıkartıyoruz. Ee, yayınlara hep e, deprem uzmanlarını alıp onlara olası İstanbul depremini soruyoruz. Yani Allah korusun da İstanbul depremi için gün saat verseler hangimiz hazırız? Ben kendimi de katıyorum bu işin içine. Yani hani böyle konuşuyorum konuşuyorum böyle artist artist konuşuyorsun da sen hazır mısın diyenlere hemen yani diyen vardır mutlaka. Ee, ben de cevap verim. Hayır, ben de hazır değilim. Benim oturduğum binada hazır mı değil mi bilmiyorum. Belki hazır, belki değil. Benim çalıştığım bina, benim içinden yayın yaptığım bina belki hazır, belki değil. Onu da tam bilmiyorum. Çünkü bu benim eksikliğim. Hani benim cahilliğim değil. Bana bu konuyla alakalı bilgi verilmiyor. Aynen sana verilmediği gibi. Yani kimse bilmiyor bunu. Yani şimdi biz afet yönetimi konusunda gerçekten zayıfız. Afet yönetimi konusunda gerçekten e, olması gerekenin çok uzağındayız eğer doğru dürüst işler yapabilseydik 99 depreminden beri olan afetlerden ders alıp bugünkü kaybımız daha az olacaktı yani bunu böyle sadece kader planı falanla açıklayamayız her şey kader planıysa o zaman bu kurtarma operasyonlarını niye yapıyoruz yani her şeyi öyle açıklayacaksak hemen üstünden basitçe geçeceksek eee bu olmaz yani şimdi biraz biraz afet yönetiminden insanları da yayına almamız lazım ben e, hazırlıklar yapıyorum önümüzdeki günlerde afet yönetimiyle alakalı biraz bir şeyler yapacağım. Şimdi biz e, artık bu deprem başımıza geldiğinde eğer deprem uzmanlarını yayına aldığımız kadar ben onları almayın bunları alın demiyorum ha bir de yanlış anlaşılma olmasın onların da söyleyecekleri kıymetli. Ama afet yönetimi doçentlerinin, profesörlerinin, öğretim üyelerinin söyleyecekleri de üniversitelerde afet yönetimi diye bölümler var arkadaşlar. Yani kamu yönetiminde üniversitelerin, fakültelerin e, veyahut da ders programlarının e, içeriğine bir bakın. Afet yönetimi diye kamu yönetimi, afet yönetimi diye bir şey var orada. O afet yöneticilerinin e, TAMP denen şey, Türkiye Afet Müdahale Planı Uygulanamadı yani e, afat mı uygulayamadı kim uygulayamadı bilmiyorum ama bu uygulanamadı zaten AFAD'ın e, niyetinin dört dörtlük olduğunu niyetinin çok iyi olduğunu niyetinin e, herkesi burnu kanamadan kurtarmak olduğuna eminim ama afatın bu anlamda kendinden bekleneni veremediği de çok ortada çünkü e, dediğim gibi yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kabiliyetlerine e, imkanlarına Müracaat edilmeliydi yurt dışından gelenler hani bakıldığı zaman bir afet esnasında kimin ne yapacağı anlamında organizasyonsuzluk var. Niyetlerden en ufak bir şüphem yok yani e, en üst siyasetçiden en alt siyasetçiye bürokrata bilmem neye kadar hani bu konuyla alakalı herkes iyi şeyler yapmak istiyor. Bazen vatandaş da iyi şeyler yapılmak isteniyor ama organizasyon başka bir şey. Bakın şimdi. Ee, şehir merkezlerinde yardımlar yığılmış yığılmış artık yiyecek içecek battaniye şu bu yığıma yardım var fakat hala daha yardım alamadım açım iki gündür bir şey yemedim diyenler de var neden çünkü e, depremin merkezine birileri teslim almış yardımları ama bu yardımların ilgili kişilere nasıl gideceği noktasında organizasyon yok şimdi Niyetten şüphe edebilir miyiz? Asla edemeyiz. Çünkü bir tane teyzemiz var. Herhalde yaşı da var 80-90. Bir tane teyzemiz var. Omzuna atmış yorganı. Nene hatun diye sosyal medyada. Nene hatunlar ölmedi diye sosyal medyada görmüşsünüzdür o teyzeyi. E, teyzem, e, canım teyzem öpülesi o çatlak pamuk ellerini öpe öpe bitiremeyiz canım teyzem onun imkanı bir tane yorgan getirebilmiş depreme ama getirmiş hani karıncaya karıncaya sormuşlar ya yangına su, sö- su götürüyorum demiş yangını söndürmeye karıncaya demişler ya sen kimsin koca yangın söndürebilir misin o da demiş ki söndüremezsem yolunda ölürüm en azından fayda sağlamaya çalışıyorum teyze de 60 omzuna bir tane yorgan imkanı o şartları o e, ...diyor ki yardım toplama merkezine getirmiş... ...ben de bunu getirdim diyor... ...helal olsun teyzeme... ...şimdi o insanların niyetinden şüphe edebilir miyiz... ...yardım götürmeye çalışan insanların... ...kurtarma çalışmalarına... E, ...şimdi... meza düşünsene... ...bir kendi imkanla vinç taşıyorsun... ...adam o zamana kadar sadece inşaatta çalışmış... ...kurtarma operasyonu bazlı vinç kullanmayı tam bilmiyor... ...son derece iyi niyetli bir şekilde... ...enkazı kaldırmaya çalışıyor... Ama enkazı iyi niyetli bir şekilde kaldırmaya çalışırken yapacağı teknik bir hata enkazı daha da çökertebilir. Nasuh Maruki anlattı. Şimdi o kişinin niyetinden şüphe edebilir miyiz? Asla edemeyiz. Ama e, kurtarma eğitimi, kurtarma programı, kurtarma e, planı bunlar bambaşka şeyler. Bunlar bambaşka şeyler. Şimdi mesela... Ee, şimdi İngiltere'den Yunanistan'dan Arjantin'den İsveç'ten Almanya'dan Japonya'dan Dünyanın dört bir tarafından kurtarma Ekipleri geldi değil mi Şimdi hani ya da mesela düşün Mahallenin gençleri 50 kişi Ya biz koşun deprem olmuş 50 kişi tamam sen de fayda Sağlayabilirsin sen de son derece iyi niyetli bir şekilde en işte enkazı kaldırmaya çalışabilirsin Enkazın altındaki insanları kurtarmaya çalışabilirsin Ama bunu e, Bir akut ekibi kadar bir kurtarma ekibi kadar profesyonel doğru küçücük bir püf noktası bir insanı hayatta tutabilir. Sen son derece iyi niyetli bir şekilde koş koş koş şunu şuradan kaldıralım filan dersin. Şimdi kazalarda da öyle oluyor ya hani yalvarıyorlar o ambulanstaki filan e, kişiler doktorlar filan. Mesela bir trafik kazası oluyor hemen vatandaş gidiyor son derece iyi niyetli bir şekilde paldır küldür çeke çeke. Kaza zedeyi çıkartmaya çalışıyorlar ama omuriliği bilmem neyi falan zedeliyorlar aslında uzman bir personel çıkarsa oradan e, iyileşebilecekken kalan hayatında e, engelli kalabiliyor sakat kalabiliyor veya da sıkıntılı kalabiliyor neden çünkü araçtan çıkartma anı tam doğru dürüst yapılamayabilir ama o vatandaşa kızabilir misin niyeti çok iyi kaza zedeyi. Kurtarmaya çalışıyor orada ama şimdi bilinçli yapmakla yapmak arasında çok fazla fark var. İşte tam denen şey yani Türkiye Afet Müdahale Planı denen şey tam da burada bu sebeple e, meydana getirildi. E, Risk yönetim endeksinden tut da afet yönetimi ve acil durum planlamasına kadar birçok şeyi içeriyor. Ama e, işte bu. Kamp planı dediğimiz hikaye acaba ne kadar uygulandı ne kadar uygulanamadı işte zaten onu konuşuyoruz şimdi onu tartışıyoruz Türkiye olarak şimdi enkazda çalışmalar devam ediyor yurt dışından gelen ekipler de devam ediyor. Ama işte olan olaylarda bakıldığında bu yağmacılar mevzusu çok enteresan. Cumhurbaşkanı yardımcısı dedi ki yağma olayı yok falan dedi. İçişleri Bakanı dedi ki bir iki minferit olay var öyle çok büyütülecek bir yağma olayı yok dedi. Ama bugün videolar dolaşıyor. Arabalarla haramiler gibi hani o masallarda filan filmlerde filan oluyor zannediyorduk. Arabaların önü kesiliyor filan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten ee, hani ilk ağızdan diyelim şimdi e, kendi yardımcısını ve kendi bakanının e, tersine onları e, ters köşe yapacak şekilde bir açıklama yaptı. E, bu yağmacılara da en ağır ceza verilecek dendi. Şimdi tabi giden yardım tırlarının önünü kesip o tırlardaki yardım malzemesini almaya çalışan kişilere e, gerekli cevabı vermemiz lazım. Zaten şu hani o, hırsızları filan... E, Vatandaş halletmiş o videoları görünce çok mutlu oldum telefon çalanlar ya da bir şeyler çalanlar var onları vatandaş halletmiş ee, orman kanunlarıyla diyelim ee, onlar halledilmiş ee, onlar içimizin yağları eridi güzel oldu ee, ama bu e, tırların önünü kesip o yardımları almaya çalışanlara da en ağır cezaların e, verilmesi lazım. Ee, savaştan kaçıp gelen işte Suriyeli Iraklı veya işte oradan buradan sağdan soldan gelen savaştan kaçıp gelen Türkiye'ye sığınan bizim onlara çay çorba verdiğimiz eğitim sağlık hizmeti verdiğimiz barınma imkanı verdiğimiz ee, yani kimisi söylüyor kimisi inkar ediyor vatandaşlık verdiğimiz bilmem ne filan hani böyle ülkemize her şekilde kabul ettiğimiz kişilerin bazı yağma olaylarına ya da bazı asayiş olaylarına katıldığı gibi bilgiler geliyor. Bunlar doğrulanmaya muhtaç tabi şu anda çok net bilgi elimizde yok ama sosyal medyadan oradan buradan böyle şeyler de geliyor. Sakin olmakta fayda var. Soğukkanlı olmakta fayda var. Bir de tabi kan meselesi var Kızılay'a imkanı olanlar Kızılay'a kan versinler yani kan kan kan Kızılay Kızılay Kızılay bunu devamlı söylüyorum ya bu çok önemli bu çok gerçekten çok çok önemli bir de şu var bu bir süreç belli ki bu daha epeyce bir süre gündemimizde olacak bir konu aciliyetini yitirmemiş bir konu olacak ve Kızılay'a da her dakika kan lazım olacak sadece bir gün iki gün o depremin olduğu andan itibaren. İşte 18 saat 36 saat 72 saat değil aylarca belki e, bu kana ihtiyacımız olacak ve Kızılay topladığı kanları belirli tahliller yaparak belirli tetkikler yaparak bir diğer insana veriyor. Senden benden aldığı kanı hop diye diğer insana vermiyor bir sürü işlemden geçiyor gerekirse trombositini ayırıyor filan e, neticede toplanan kanlar belirli bir işlemden geçtikten sonra diğer insanlara verildiği için günlük bir limit var. Yani o günlük limiti aş, aştı, aşıldığı zaman bugün git yarın gel diyorlar ya da bugün almıyoruz diyorlar. Bu vatandaşa kardeşim kan istiyordunuz, kan anonsu yapıyorsunuz, bağış yapın diyorsunuz. Kızılay'a gidiyoruz almıyorlar gibi yansıyor. Almıyorlar diye bir şey yok. Sadece, sadece günlük limitler var. Kızılay'a küsmek yok. Kızılay'a küsmek yok. Çünkü neticede... Ee, Kan organizasyonunu yapan kurum bu. Yani kızlayla alakalı e, diğer her şeyi ya da aklındaki her şeyi unut. Türkiye'deki kan organizasyonunu yapan kurum Kızılay. Ve bizim şu anda kana ihtiyacımız olduğu anda kapısını çalacağımız kurum da Kızılay. Kızılay'a küsmek falan yok. Yani Kızılay'a gideceksin alıyorsa alıyor. Bugün git yarın gel ya da bugün git iki gün sonra gel diyorsa da belli ki. Limit dolmuş, o anda senden kanı alsa bile işleyemeyecek, trombositini ayıramayacak. Doğal olarak senden alınan kan aslında bir nevi çöp olacak. Bir nevi e, sadece senin kendi e, maneviyatını diyelim temizlediğim bir şey olacak. Gittim Kızılay'a kan verdim diye sen manevi olarak mutlu olacaksın ama... Ee, o kan bir işe yaramayacak. Kızılay da bunu istemiyor. Bunu ben de istemiyorum. Bunu kimsenin de istememesi lazım. Şimdi bazı insanlar Kızılay'a gittik kan almadılar. İşte kan kan diyorlar gittik ilgilenmediler filan gibi geri dönüşler yapıyor. Bunun sebebi bu anlattığım şey. Yani Kızılay'ın senden aldığı kanı işlemesi için bir zamana bir sürece ihtiyacı var. Bu süreç içinde onlara fırsat tanıyın. Bu süreç içinde onlara anlayış hoşgörü gösterip bir daha gidin bir daha gidin bir daha gidin ...Kızılay'a küsmememiz lazım. Bu da çok önemli bir konu... Ee, ...Kızılay'ı... ...ihmal etmeyelim, kanı ihmal etmeyelim... Ee, ...yardımlarımızı... E, ...iyi niyetten... ...asla bir şüphem yok. Yardımlarımızı yaparken de... ...bilinçli yapalım. Ee, bilen kişilerle hareket ederek yapalım. Bazıları palas pandıras... ...paldır küldür giriyor konuya... ...niyetten hiçbir zaman şüphem yok... ...ama bazen de tabii niyetten şüphe olmasa bile... ...kaş yaparken... ...göz çıkmazsın. Çok çok kısacık bir ara hemen geliyor. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de... ...yayınımıza devam edelim. Gazoz ağacındasınız ve... E, ...şu an için... ...yani 20 bine yakın... E, ...kaybımız var. E, bu mevzunun sonunda... ...bu mevzunun en sonuna geldiğimizde... E, ...işte bana sürekli mesajlar gelmiş aşağı yukarı tahmin var mı aşağı yukarı işte ne kadar olacak kayıp aşağı yukarı e, bu mevzunun bitiminde e, nasıl bir tablo karşımıza çıkacak falan diye yani arkadaşlar birincisi o sayıları söylemeye insanın e, dili varmıyor çünkü feci rakamlar yani Şöyle bir istatistik yapıldığında şöyle bir bakkal hesabı yapıldığında karşımıza çıkan rakamlar basit matematikle ilkokul matematiği ile bakkal matematiği ile karşımıza çıkan rakamlar ee, gerçekten çok acı ve ben onları ee, en azından şu aşamada asla ve asla anmak istemiyorum birincisi ama depremde e ee, bir kişiyi de kaybetsek binlerce kişiyi de kaybetsek, bu kayıplar bir istatistik değil. Yani bu kayıplar bir istatistik değil. Yani işte 3000 kişimi, 5000 kişimi, 17 bin kişimi, 20 bin kişimi, kişi kişi bunlar bir istatistik değil. Bunların her biri birer can. Bunlar evlattı anneydi, babaydı arkadaştı kardeşti. Amcaydı, dayıydı, halaydı, teyzeydi. Yani bunlar insandı her şeyden önce. Yani bazıları ısrarla, bazıları ısrarla sayıların üzerinde durmaya çalışıyor. Yani böyle bir deprem oldu. İşte kaç kişiyi kaybettik ya da daha kaç kişi tahmin ediliyor. Daha e, kaç kişi daha filan işte filan falan. Ama e, yani depremin olduğu yerlerdeki nüfus göz önüne alındığında depremin olduğu yerlerdeki yerleşim potansiyel göz önüne alındığında hani şu kadarı kaçmış olsa şu kadarı kaçamamış olsa filan gibi hesaplar yapıldığında felaketin büyüklüğü karşısında çok acayip durumlar var ve tabi bazı illerimizdeki durumun yani daha çok içlere gidilemediği, daha çok ilçelere tam gidilemediği, daha çok köylere tam gidilemediği aslında e, durumun e, yansıtılandan da hem televizyonlarda hem sosyal medyada yansıtılanlardan da daha ağır bir tablo olduğu e, bilgileri geliyor. Yani yurt dışından gelen ekipler kurtarma ekipleri, yerli ve yabancı kurtarma ekipleri canla başla çalışıyorlar. Vinçler, vinç operatörleri canla başla çalışıyorlar. Herkesin niyetinden, herkesin gayretinden bir şüphe yok. Ama dediğim gibi 99 depreminin ardından yani bu büyüklükte bir depreme yakın zamanda onu örnek verebiliyoruz 99'daki depremi e, ben yaşadım o zaman da yayıncıydım o zaman da mikrofonun başındaydım o zaman da bu ve benzeri konuları konuştuk ama o zaman bu konuları konuşacak bir altyapıya bile sahip değildik o zaman e, afet yönetimi nedir sivil toplum kuruluşu dokunuşları nedir devletin bu konuyla alakalı eksikleri nedir plan programlamadaki eksiklik nedir e, ruhsatsız imarsız iskansız veyahut da izinsiz binaların konuya etkisi nedir falan gibi konularda gerçekten çok acemiydik gerçekten çok bilgisizdik o tür konularda kendimizi daha böyle e, tam eğitememiştik yani ülke olarak eğitememiştik devletin de hükümetin de acemiliğine geldi vatandaşın da acemiliğine geldi ama e, yani inanın inanın bu depremin yüzyılın en büyük felaketi ünvanını almasının ana sebeplerinden bir tanesi de 99 depreminden sonra bizim gerekli dersleri almamış olmamız gerekli önlemleri almamış olmamız. Şimdi aynı mahallede bir tane bina çöküyor diğer bina çökmüyorsa. O zaman biz burada şimdi bir mahallede bütün mahalle yerle bir olur her yer yerle bir olur o zaman dersin ki yani öyle bir felaket oldu ki bunu ne deprem yönetmeliğiyle engelleyebilirdik ne afatla engelleyebilirdik ne izolatörle engelleyebilirdik e, ne bir planla engelleyebilirdik bunun artık olacak tarafı yok yani bunun Hiçbir kurtarır tarafı yok dersin o zaman yüzyılın felaketi adını koyabilirsin ama depremin olduğu bölgeler depremin olduğu iller göz önüne alındığında işte bazı yerler dipçik gibi ayakta bazı yerler tuz buz olduysa o zaman burada bir e, müteahhit hatası o müteahhite yol veren bürokrat hatası e, buna izin veren bir vatandaş hatası buna izin veren bunu hiç umursamayan bir siyasetçi hatası. Bunu görmezden gelen bir medya hatası. Yani vatandaş, medya, bürokrat, siyasetçi, iktidar, muhalefet. Hepimize yazıklar olsun. Yani hepimize yazıklar olsun. Bunu böyle işte iktidarın yüzünden, muhalefetin yüzünden, medyanın yüzünden, müteahhitin yüzünden, bürokratın yüzünden. Buna müsaade eden belediyenin mühendisler odasının yüzünden falan. Bunları yani hani... Çöpü yan bahçeye at benimki temiz kalsın kafasıyla bu işten yırtamayız. Yani burada hepimizin ha, yüzdeler farklı olabilir. Ee, sorumluluk oranları farklı olabilir ama burada hepimize düşen bir e, sıkıntı var. Şimdi e, Kahramanmaraş'a doğru gidiyoruz. Şimdi hepimizin hatası var derken canlı bir örnek paylaşacağım. E, İstanbul'da Özellikle Aksaray taraflarında falan da bunlar çok olmuştu. Oraya da geleceğim biraz sonra. Şimdi hepimizin hatası var. Hepimize yazıklar olsun deyince bunu canlı bir örnekle desteklemem gerekiyor. Kahramanmaraş depreminde aynı sitede bazı bloklar ayakta kalırken birkaç tanesi çökmüş. Uzmanlar vatandaşların oturdukları binaların giriş katında bulunan market, galeri, kahvehane fırın gibi iş yerlerinin plana aykın, aykırı düzenlemelerde bulundukları konusunda e, ihbarlar yapmışlar şimdi e, hani nerede olduğunu da paylaşırız falan ama mesele nerede olduğu değil deprem olan illerden bir tanesinde de dört bloktan A, B, C, D bloktan oluşan bir site var yani bir site dört bloktan oluşuyor Üç tane blok dipçik gibi ayakta dururken bir tane blok komple pat çökmüş. Yani aynı site, aynı müteahhit yapmış, aynı demir, aynı çimento, aynı malzeme toplanmış. Ama bir tanesi çökmüş, üçü ayakta. Nasıl olabiliyor diye bu araştırıldığında o çöken binanın giriş ve birinci katında oturan iş yeri mi artık... ev mi neyse o kişilerin iş yeri bildiğim kadarıyla yani bana gelen bilgiye kadarıyla iş yeri orası dükkanını büyütmek için binanın taşıyıcı kolonunu kesmiş. Şimdi binanın taşıyıcı kolonunu kesince binanın taşıyıcı kolonunu keser kesmez bina yıkılmamış elbette ama bina depreme sarsıntıya dayanıklılığını kaybetmiş. İlk İlk depremde de bina pat gitmiş tabii ki ee, o blok yıkılmış. Şimdi buna seyirci kalan e, belediyenin de buna seyirci kalan site yönetiminin de bu kolonu kesen ustanın da bence hesap vermesi lazım. Kanunun bunların yakasına yapışması lazım. Şimdi şöyle gibi düşün mesela ben intihar ettim acil servise kaldırıldım. Şimdi bana bakan doktor, tamam hemen benim işte midemi yıkıyor, gerekli ilacı veriyor, serum veriyor, onu veriyor, beni veriyor. Beni hayatta tutuyor ama ondan sonra da polise bildiriyor. Burada bir adli vaka var, burada bir intihar olayı var diye konuyu hemen bildiriyor. Ya şimdi usta, yani buradaki kolonu kesen, taşıyıcı kolonu kesen usta, ya birisi sana gelip, yani şu kolonu biz buradan... Ee, kestirmek istiyoruz bu kolonu buradan yok etmek istiyoruz dükkanı veya evi büyütmek istiyoruz diyen birisi olduğu zaman bunu bildireceksin ya. sen bu tadilatı nasıl yapabilirsin ya sen bu tadilatı bir inşaatçı olarak bir usta olarak nasıl yapabilirsin yani ben seni çağırıyorum gel kardeş şu kolonu şuradan kaldır bizim dükkanı küçültüyor filan dediğimde tabi abi borcunuz şu kadar filan deyip yani sen ee, parayı alıp o kolonu nasıl oradan Böyle bir istek geldiği zaman böyle bir istek geldiği mesela şimdi ben çilingirim. birisi geldi bana diyor ki şu kapıyı açsana diyor. Ben de anladım ki bana kapıyı açtırmaya çalışan kişi o evin sahibi değil hırsız. E bunu polise bildirmiyorsam şimdi suça ortağım zaten yani bu kişi beni aradı bu kapıyı açmamı istedi ama ben kendisinden şüpheleniyorum bence bu e, kişi... Ya mesela kaç kişi biz çilingir çağırıyoruz şu kapıyı açsana diyoruz. Kaç tane çilingir sen gerçekten evin sahibi misin soruyor. Kaç tane kişi soruyor. Yani burada e, sorulması lazım. Yani burada mesela kapıyı açtığın zaman açan kişi de bir sorumluluk altına giriyor olması lazım. Şimdi burada da ben çağırıyorum ustayı diyorum ki kardeş kes şu kolonu be. Yani neticede. Yani bu, bu tadilata gözlüyorum site yönetimi de orada bir şimdi kolon kesilmesi demek bir gürültülü bir iş değil mi ya? Bu kolonu öyle hani e, kıl testereyle gidip öyle hani o e, peynir nasıl falan var ya peynir kalıbını kesti bunu öyle cırt diye onunla falan alamazsın yani. Bir tane kağıt makasıyla alamaz o kolonu kesmek ciddi gürültülü ve ciddi büyük bir tadilattır site yönetimi de gidip. Arkadaş sen hayırdır ne yapıyorsun bu nasıl büyük bir tadilat demiyor mu ya da sen site yönetimine biz burada bir tadilat yapacağız dediğinde o tadilatın içeriğiyle alakalı bilgi vermiyor musun ya da site yönetimi tadilat bittikten sonra veya devam ederken veya başında veya ortasında veya sonunda gidip arkadaşlar siz bir tadilat yapıyorsunuz bize de sadece şunu şunu şunu, şunu değiştireceğiz demişsiniz biz bir bakmaya geldik hakikaten bize Yansıttığınız gibi mi gidiyor bu iş yoksa farklı mı gidiyor filan demiyor musunuz arkadaş bu nasıl bir iş ya yani eee koca taşıyıcı kolonu kesiyorlar taşıyıcı kolonu kestikten sonra yani şimdi kendimi tuta tuta eee söylemek istediklerimi tam manasıyla söyleyemeden eee buna devam ediyorum. Binanın kolonunu taşıyıcı kolonlu kesiyorlar. Ne bina yönetiminin umrunda, ne kesen ustanın umrunda, ne belediyenin umrunda. Yani öteki aynı blokta oturan site sakinleri de nasıl bu kadar sakin kalmışlar herhalde? Adlarına site sakini denmesinin sebebi de bu herhalde nasıl böyle sakin kalabiliyorsun ya koskoca kolon giderken bir tane Allah'ın kulu çıkıp ne yapıyorsunuz kardeşim binanın taşıyıcı kolonunu kesiyorsunuz kendi menfaatleriniz için demiyor mu ya yani inanılır gibi hakikaten inanılır gibi değil. Bu arada e, yine bir yetkili notu var e, bu da enteresan. Hatay Spor As Başkanı Etem Sunar dün gece bir televizyon programına katılmış ve demiş ki e, Suriyeli vatandaşlar yağmaya başladı. Tehditle korkutarak insanların ellerindeki malzemeyi çalıyor. Burada ilginç olaylar yaşanıyor ama yansımıyor. Hatay kötü durumda. Şimdi e, bunu söyleyen hani eften püften biri değil. Yani e, bir ergenin attığı bir tweetten yola çıkarak da bunu söylemiyoruz. E, ya da hani... ...doğruluğu şüpheli bir sosyal medya mesajından yola çıkarak da bunu söylemiyoruz. Hatay Spor As Başkanı Etem Sunar'ın televizyon programındaki feryadı bu. Ee, tehditler var, yağmalar var diyor. Bence hemen yani e, oradaki kolluk kuvvetlerinin artık jandarma mı polis mi asker mi kimse... E, ...Hatay Spor As Başkanı Etem Sunar'la bir bağ kurması... Belki de başkan da onlarla bağ kurdu. Şu anda tabii herkes çok meşgul. Özellikle o bölgedeki kolluk kuvvetlerinin şu anda hani saniye boşu yoktur. O da hani buradan aman canım hemen gidin bir dilekçe yollayın. Onlar da hemen yakalansın bile böyle olmayacağını ben de biliyorum. Yani neticede o anda e, ortalık bayağı bir karmaşık şu anda orada. O anda anında polis anında yetkili bulmak çok kolay olmayabilir tabii ki ama... Ee, buradaki konu da basit bir konu değil ee, Hatay Spor As Başkanı Etem Sunar'la hemen bir bağ kurulmalı ve söyledikleri dikkatle dinlenmeli ee, onun anlatacaklarından yola çıkarak da bu konunun hemen düze çıkarılması lazım bu arada bir bilgi aldım ee, hani bir yağmacı grup var bir tırın önünü kesiyor tırın Şoförün yanında oturan abi de aha bak bunlar bizi şimdi e, yağmalayacak iyi seyret e, Allah şükür videonun tamamını çekmiş ve hakikaten tırın önünü kesiyorlar. Ve diyorlar ki tırda ne varsa ver ondan sonra git hiç bize sorun çıkartma falan diyorlar. E, şöyle söyleyeyim konuyu nasıl söyleyeyim. Onlarla ilgilenilmiş öyle söyleyeyim onlarla ilgilenilmiş yani şimdi birçok kişi bu nasıl oluyor? yani sosyal medyada bu birdenbire cayır cayır yayıldı ünlüsü ünsüzü herkes bunu paylaştı bu nasıl olabiliyor bu yağma böyle nasıl olabiliyor yani plakalar ortada kişiler ortada suratlarında yani bir de artık o kadar pişkinler o kadar adiler o kadar e, artık insanlığını falan yitirmişler ki şeye bile ya da artık o kadar şımarmışlar ki hani böyle bir Maskeye filan bile ihtiyaç duymuyorlar ya da bu soygunu gerçekleştirdikleri araçların plakalarını gizlemekten falan bile ee, hiç öyle bir kanunları yok öyle bir durumları yok yani oğlum soygunculuğun kanunudur yani plaka gizlenir surata maske takılır falan öyle bir şey varmışlar ki ne plaka gizlemişler ne de e, maske falan takmışlar gayet net bir şekilde diyorlar ki e, ...tırda ne varsa bırak git... ...ya bir de öyle adiler ki... ...hani mesela açız... ...hani mesela insan şuna bile anlayış gösterebilirim... ...ben şahsen göstermem de... ...hani bazılarında şu duygu bile var... ...ya açlarsa... ...hani günlerdir yemek yemedilerse... ...acaba hani kamyondaki... E, ...gıdaya mı göz diktiler... ...kamyondaki suya mı göz diktiler... ...bir de bunlar öyle aç köpek ki... ...öyle adiler ki... ...öyle eşkiyalar öyle iğrençler ki... ...kamyonda ne varsa bırak git diyor. Şöyle söyleyeyim... E, ...arkadaşlarla ilgilenildi... ...arkadaşlara... E, ...gereken yapıldı diyeyim. Gereken yapıldı. Yani e, konuyu öyle bile... Bil, ...bilmiş olalım. Yani şimdi... ...diyorum ya hani... E, ...az önce bir şey... E, ...söylemiştim. Şimdi hani deniyor ki... Efendim, e, Depremzedeler için Antalya'da otellerle konuşuldu, e, Mersin'de otellerle konuşuldu, e, Depremzede gitsin, e, Antalya'da otelde kalsın ya arkadaş bak niyetten az önce de söyledim niyetten hiçbir şekilde şüphem yok niyet son derece iyi olabilir e, eksi havada art susuz moralsiz enerjim bitmiş hayatım bitmiş ailen gitmiş ekonomin gitmiş evin barkın gitmiş. Özel eşyaların gitmiş değil mi? Yani şimdi hepimizin e, giysileri, özel notları, özel eşyaları, özel hatıraları. Şimdi bir sürü bir şey var değil mi? Sen herkes evini düşün. Şimdi evin içinde neler var neler. Ama sen böyle bir olay olduğunda canını zor kurtarıyorsun. Don atlet kalıyorsun. Çorapsız morapsız karların içinde kalıyorsun. Evindeki işte bilgisayarın, hatıraların, resimlerin bütün özel eşyan falan da gidiyor bir anda Şimdi böyle bir insana sen diyorsun ki yani bir kişi kurtulmuş evin önünde e, ailesinin diğer fertlerini belki çocuğunu belki karısını belki kocasını belki annesini babasını bekliyor o insana e, sen nasıl diyeceksin ki yani sen git Antalya'da otelde kal biz sana haber veririz falan yani bizim kültürümüzde belki yurt dışında bu oluyor olabilir ama bizim kültürümüzde ya böyle hani sıradan bir rahatsız, yani evde fenalaştım doktora gittim. Doktor dedi ki her ihtimale karşı müşahede altına alalım bir gece hastanede kalsın. Hani yoğun bakımlık değil, kalp krizi değil, ölümlerden döndü değil. Ama orada bile biz hastanenin bahçesine 3000 kişi birikiriz ya. Sanki dersin hani e, böyle kalp krizinden ölüyor, yoğun bakım Yok ya bir şey yok, midesini yıkadılar ya da işte ne bileyim bir şişe serum verdiler... E, ateşi olduğu için bırakmadılar falan durumu vardır yani orada bile biz kimseyi bırakma. şimdi deprem olmuş ailesi içeride kim bırakıp otele kalmaya gider ya yani bak ama niyetten de bu bir yanlıştır bu bir felaket onu da demiyorum niyetten asla e, bir şüphem yok iyi niyetten Hani madem hava soğuk işte yatacak yerin yok bilmem ne ama insanlar bekliyor şimdi aynı şekilde Aynı şekilde bir enteresan mevzu var. AK Parti'nin önemli isimlerinden bir tanesi Metin Külünk de deprem bölgesine AFAD, Kızılay, UMKE ve Enkaz Kaldırma Kurtarma Çalışması yapanlar dışında kimse kalmasın alanı boşaltın demiş. Metin Külünk gel boşalt bakalım hadi boşaltabiliyorsan hadi. Yani zaten... Yani insanlar buraya kimse gelmedi, buraya yardım gelmedi, buraya henüz devlet eli değmedi, buraya henüz kurtarma ekibi dokunmadı, buraya henüz belediye gelmedi, buraya henüz kimse gelmedi, özel tüzel herhangi biri gelmedi kaderimizle baş başayız diye ee feryat ediyorlar yani bu kadar saçma sapan bir tavsiye olabilir mi acaba ya ben yani inanılmaz yadırgadım bu Metin külüngün bu tavsiyesini ee, zaten insanlar vatandaşlar hocam sen şaka mı yapıyorsun şaka mısın sen diyerek çok ciddi tepki göstermişler son derecede yani insanların zaten bozuk olan sinirini insanların zaten bozuk olan asabını bir de böyle gerçeklerle Alakası olmayan yani ee, kısacası uygulanamayacak diyeyim ya ne diyeceğimi de şaşırıyorum ya Metin Külün hakikaten şaka mısın ya bu nasıl olabilir yani insanların canı yanmış insanların çoluğu çocuğu içeride içeriden sağ çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil bazı insanlara mikrofon uzatıyorlar. Diyor ki ailem içeride çocuğum içeride abim içeride kardeşim içeride annem babam içeride zaman geçtikçe de e, umudumuz tükeniyor acaba canlı kurtarabilecek miyiz falan insanlar bu noktada sen hadi kardeşim bekleme dağılın bakın buradan hadi bakın hadi bak hani o klasik hani klasik bekçi kolluk kuvveti cümleleri vardır ya yani sen böyle bir şey aklını alıyor mu senin ya? Ya böyle bir şey aklına Hadi bakın binaların önüne hadi yılmayın oraya bakın. Binaların önünde yılmayın. Hadi bakın burayı boşaltın bakın. Burada kimse kalmayacak. Hadi bakın. Afat Kızılay dışında kimse kalmasın. Ya böyle bir şey yani ee, bunu kim yapacak? Ya diyelim ki bu karar alındı. Bu karar yani oradaki insanları kim e, oradan götürecek? Kim nereye götürecek? Yani en nihayetinde e ee, bu kişileri oradan çekecek kadar bir gücün bir kolluk kuvvetin ya da böyle bir ekibin böyle bir organizasyonun varsa o organizasyon o organizasyon e, enkaz kaldırma çalışmasına yardım etsin yerden bir tuğla fazla kaldırsak kar kârdır yani belki bir duvarın altında belki bir tane kirişin altında belki bir tane... E, Eşyanın altında bir canlı vardır insanımızı çocuğumuzu bebeğimizi evcil hayvanımızı e, belki kurtarabiliriz oradan yani böyle bir personel mi var ya yani devletin elinde e, diyelim ki Metin Külüngün aklına uyduk böyle bir karar aldık ülke olarak devlet olarak yani AFAD Kızılay UMKE ve çalışma kurtarma ekibi dışında kimse kalmayacaktı bunu kim sağlayacak kim yapacak bunu yani hani e, laf söyledi bal kaba koy tabağı ye sabah derler ya eskiler hani bunu kim e, organize edecek yani e, gerçekten inanılır gibi değil bu arada şimdi Afat'tan hani Metin Külünk Afat'tan başka Kızılay'dan başka kimse kalmasın demiş ama bu arada depremin olduğu illerde sıkıntının olduğu yoğunluğun olduğu acının olduğu illerde bölgelerde ee, nereden buldularsa afat yeleklerini giyip hırsızlık yapmaya çalışanlar afat yeleklerini giyip yağma yapmaya çalışanlar afat yeleklerini giyip e, suç işlemeye çalışanlar olmuş yani şimdi ortamda bir tek afat kalsın diyorsun ama şimdi oradaki kişinin gerçekten afattan olup olmadığını kim ya bu Metin külünün aklına oyup bunu yaptığımızda oradaki kişilerin gerçekten Kızılay'dan, gerçekten Afat'tan, gerçekten Umke'den olup olmadığını kim tespit edecek? Kim bu e, talimatın altını dolduracak? Bu talimatın altını dolduracak böyle bir ekip varsa bile bu saçma sapan fikirde çalışacağına enkazda çalışır yani bu... Yani nasıl kafa yani şimdi insan tabi neye üzülüyor? Yani bu tabi uygulanacak falan dikkate alınacak bir tavsiye değil tabi ki elbette. Ama bu tavsiyeleri bu e, yaklaşımları üreten kişinin Türkiye'de sözüm ona yetkili yerlerde etkili yerlerde olması e, zaten büyük saçmalık. Ama maalesef bu iş böyle. Şimdi eee az önce söylemiştim notlarımız arasında var dün Fuat Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın yalanladığı yağmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrulamış bazı yerlerde maalesef marketlere yağmalama çalışmaları oluyor bu yağmalamalara da o hal ile devlet parlamentodan yetkiyi alarak müdahale edecek demiş bu konuyla alakalı eee Fuat Oktay dün yağmalamaları yalanlamış çok ilginç iddialar var. Kendileri de bunu açıklıyorlar. İş makineleri yolda bekletiliyor diye sosyal medya üzerinden yoğun bilgi kirliliği yapılıyor. Yağmalama iddiaları okuyoruz. Havalimanını biz yapıyoruz. Kim tutukluyorsa tutuklasın diyorlar. Son derece seviyesizce bir meydan okumadır. Bu kadar emek verilirken, dayanışma varken... E, bu yağmalama iddiaları doğru değildir falan diye e, Fuat Oktay'ın konuşması e, böyle uzuyor gidiyor e, Erdoğan bugün e, bu yalanlanan yağmalamayı bazı yerlerde market yağmalamaları oluyor diye e, doğrulamış yani aslında e, tabi bu kadar yoğun mevzunun üzerine ee, kimin ne dediği de tam olarak belli değil ama işte yabancı medyada e, yurt dışındaki medyada Türkiye'de insanları deprem değil çürük binalar öldürdü şeklinde manşeti atmış tabi oralarda bu manşeti atabiliyorsun. Türkiye'de bu manşeti attığın zaman e, bu manşeti atan medya mensubu arkadaşımızı ya istifaya zorluyorlar işte birkaç televizyon kanalında ee, muhabir arkadaşımızın başına geldi olay yerinde olayın içindeyken olayı e, A partisinin veya B partisinin lehine değil sadece gördüğü kadarıyla anlatmaya çalıştı artık e, istifa etti diye e, çıktı haberler ama hakikaten istifa mı etti istifaya zorlandı mı ya da hani biz yollamadan sen istifa et mi dendi yani şimdi yurt dışındaki gazeteler Hala gazetecilik yapabildikleri için e, bu manşeti atmışlar. Türkiye'deki insanları binlerce insanı çürük binalar öldürdü diye. Dediğim gibi e, televizyondaki arkadaşlara televizyon programı yapan arkadaşlara artık deprem uzmanlarını aldık. Ve deprem uzmanları da diyor ki zaten ya söyledik kardeşim fayatlarının durumunu kuzey güney orta doğu batı. Fayatlarını söyledik bundan sonrasının bizle alakası yok. Bundan sonrası devletle alakalı alınacak önlemlerle alakalı. Zaten bize ne sorup duruyoruz? Ee, Kandilli Rasathanesinin müdürü Haluk Hoca geçen gün son derece kibar bir insan. Son derece güzel düzgün bilgili bir insan. Kibar bir şekilde söyledi adam bundan sonrası devlette dedi. Bundan sonrası yetkililerde dedi. Yani ikide bir onlara soruyoruz ama bundan sonrası artık afet yönetimi. Üniversitelerin kamu yönetimi fakültelerinde, üniversitelerin kamu yönetimi bölümünde afet yönetimi bölümü var. Bu bölümdeki profesörleri, doçentleri, öğretim üyelerini alıp afet anında ne yapacağımızı artık onlardan öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü depremin ne zaman olacağı hiç önemli değil. Ne zaman önemli değil? Biz hazırsak. Biz hazırsak ne zaman olursa olsun ama biz hazır değilsek... O zaman fena. E biz 99'dan beri hazırlanamıyoruz. 99'dan beri vatandaşta da iş yok. Bürokratta da iş yok. Belediyede de iş yok. Medyada da iş yok. Bende de iş yok. Sende de iş yok. Onda da iş yok. Ondan sonra İstanbul depremi ne zaman olacak? E ne zaman olursa olsun. Sen hazır değilsin. Sıkıntı. Evet hafta boyunca elimizden dilimizden geldiği kadarıyla depremin her yönünü sizlerle paylaşmaya çalıştık. Pazartesi günü. Yayında olacağız ama tabii ki hakiki Cemarsan sosyal medya adresinden benim e, sosyal medya adresimin adı hakiki Cemarsan bilen bilmeyen vardır. Hakiki Cemarsan sosyal medya adresinden depreme Pazartesi günkü yayına kadar her yönüyle sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Canım ülkem başımız sağ olsun canım ülkem geçmiş olsun e, Allah çok kısa sürede tüm depremzedelere ee, en iyisini nasip etsin depremzedeler için en iyisi neyse Allah onu nasip etsin ee, gerçekten acı dolu bir zaman dilimi yaşıyoruz Pazartesi görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın Hakiki Cemarsan Instagram adresinden ve sosyal medya adresinden ee, takipte olacağım Cemarsanla gazoz ağacı sona erdi sonerdi.